0: はいどうもダーーラジオのダーさんです先週あったこととか考えていたこととかを毎週一人で喋っていく「ダーラ人」なんですけどもえー、と8月の第3週の頭ですね月曜日ですね収録してるのはね、えー、前日の日曜日の今朝8時20分なんですけどもえっ、ー、とですね昨日ねあのの正規の大遅刻をかましまししてね、あのー、2時間<笑> 2時間遅刻したけど定時に帰ってやったぜっていう話をするんだけど<笑>あのね何だろうな、あのーまあ、遅刻の原因はねあの寝坊とかではなくてですね、まあ、朝5時に起きてるからね寝坊したとしても全然余裕なんだけど、あのー、出社時間はまだまだ先なんで出社時間はえっ、ー、と今8時半ぐらい。に出て9時前ぐらいいに着くみたなな感じなんだけどだからまあ朝5時に起きたとしてもね二度寝してもねまた7時ぐらいとかに起きれば全然間に合うんで<笑>うんそういうのはありえないんだけどあの原付きがねあのうんともすんとも言わんくなって「え!」みたいな「全然に着かねえ」ってなって「ちょっとくれるかもしんないっす」っていうのをメッセージを送って、え。ー近くにあるバイク屋さんみたいな修理屋さんみたいなところにバイクを一生懸命押しながらね40分ぐらいかけて押してたどり着いてモーションの中もう汗だくになってさたどり着いたたどり着いてで営業中って書いてあるのにシャッター閉まっててなんだと思って中入ってったらえっともうなんかなんつうの立ち入り禁止のなんかテープみたいなやつが貼ってあったのね営業中って書いてあるのになんでこれ。んかあの「ご自由にご覧ください」みたいなね車が展示されてあったりバイクが展示されてあったりするから「ご自由にご覧ください営業中」ってなってるんだけどなんかチェーンみたいなやつがね立ち入れないようになっててどっちと何これみたいな感じになってそのチェーンをねまたいで中入ってったら窓ガラスに「8月12日土曜日からお盆休み」ってね書いてあって張り紙で<笑>。今日からお盆休みじゃんと思ってしかもそのお盆休みの貼り紙が「あのこっから先入らないでね」の奥に貼ってあるってどういうことみたいなね、うん、まあ田舎のね<笑>あの小さいところなんだけど「おい!」ってなって「今日もしかしたら出勤できないかもしれないっす」みたいなあのメッセージをさらにあの送ることになったんだけどもうな,なんだろうな何度も何度もあのエンジンかけるのを一生懸命頑張ってたら急にねついて。でまあ出勤できてで、まあ、9時出勤のところ11時ちょい前ぐらいに到着したんだよねうんまあご迷惑をおかけしたわけなんだけどあのー、普通に定時に帰るっていうね<笑>別にそれは関係ないからね遅刻したことと遅刻した分今日残業してけっていうのおかしいから別に定時に帰るんだけどしかもそのなんだろう自分に与えられたた仕事みたいなのそもそも仕事が与えられるっていうことがないんだけどね、うん。だから自分で自分の仕事を見つけてそれを頑張るっていう感じの会社だからまあ変えていこうとは思ってるんだけどそういうところだから、まあ、それをやってで今日自分はこれをやりますってもう先に言っといてでそれ以上のことをやったからもう帰るよってって帰るんだけど。<笑>うん、なんかね自分の仕事終わったのに人の仕事を手伝うっていう状況が結構当たり前になってて、まあ、それ自体は別にいいことなんだけど自分の仕事終わらせられましたで他まだ仕事が終わらせられてない、えー、人がいるだったらそれ手伝ってあげてみんなで一緒に帰るだったらいいんだけどそのもう定時過ぎてもずっとだらだら仕事してる人っていうのがあの全員じゃないんだけどね一部いて。その人たちは別に定時に仕事を終わらせる気がないのね。うん、別にいくらでも残業をするつもりでいる感じの人だからめちゃめちゃ仕事の効率も悪いしなんかあのー、これなんか床にねいっぱいなんだろうそのファイルとか書類が散らばってる状態を見てこれ仕事終わったんですかって聞いたら「あーこれ大丈夫です終わりました」って言ったのね。えこの状態で変えれるわけないじゃん、うん、ファイルはねあ,のあるべき場所にしまわないといけないし少なくとも、うん、終わってるようには見えないんだけど本人は終わりましたって言ってるのねそうかと思ってで,で結局まだなんかダラダラ喋りながら仕事を始めてるのか始めてないのかふらふら歩いたりとかど,こどっかいちょっとキッチンの方行ってみたりとかしながらしててで本当に定時で終わらせる気ないんだろうなって言って普通に、ね、定時過ぎてもなんかまだなんか座ったり立ったり歩いたりしてる感じなのね<笑>。謎の謎の挙動をしててででも本人はでも何とも思ってないんだよね。でもそのチーム全体の今足を引っ張ってるっていうことに自覚してなくてでもう仕事終わった人からどんどん帰っていっちゃうんだよね。俺ももう手伝うのいいやと思って帰っちゃったんだけどその定,時定時過ぎた時点でもう手伝う義理ないからうん帰るんだけどでその人たちはあのまあ、多分相変わらず1時間1時間半か分かんないけど残って仕事やってたんだろうね、うん。本当に15分とか30分で終わる仕事をねあの90分とか2時間かけてやる人たちが一部いるので、まあ、それ別にいいんだけど、うん、勝手にすりゃいいんだけどでもチーム全体の足を引っ張ってたりとか士気をすごい下げてるっていうことに自覚がないっていうのは結構痛くてこれをんだろうな組織のリーダーが環境を変えなきゃいけないっていいう立場からすると結構難しいんだよねで本人は自覚ないんだもん。<笑>足引っ張ってる自覚ないのに足を引っ張ってるんですよっていうのを伝えてあげなきゃいけない。うんまあ、伝える必要ないんだけどね。うん、それが、まあ、自分で気づけるように仕向けたりとか、それに気づいてなくても、その、まあ、気づかせるのが一番早いのかなその。何とかしないといけないなっていうのを、うん、全く悪気なくやってるからね。そ、うん、してもまあ俺もね遅刻してね、めっちゃ迷惑かけてんだけど。うん、でも何だろうなその1週間後にね夏祭りがあるわけですよ1週間後って言っても今,あの今日からはねお盆休みなんであのお盆明けてすぐあのお盆休み明けてすぐもう夏祭りが始まっちゃうんだけどなんかねあのリーダー的な人に聞いてもやっぱ何も知らないんだよねえもう来週ですけどみたいな営業日で言ったら3日後なんですけどみたいなねうんでもその夏祭りに関して何も知らない何をやるかとかどんなことをするのかどんなオペレーション当日はどんなオペレーションに立ち回るのかみたいなものを何も知らないみたいな感じででびっくりするわけよこっちはえみたいなじゃあ誰が今式を取ってるんだみたいなでもそのなんだろうなこの誰がイニシアチブを取ってるのっていう状況が普段からそうなんだよね普段からリーダーがいない感じででまあ、初めに言ったけど常に自分で仕事を見つけて目の前の仕事を頑張るっていう、えー、雰囲気の会社なのねで前の仕事では LOD っていうのがあってリーダーオンデューティーって言って、えー、リーダーオンデューティーえー、っとデューティーっていうのは職務とか職業って意味なんだけど、あのーまあ、リ,リ,リーダーやってる人っていう意味かな LOD っていうのはだから1時間ごとにねその時間帯の責任者が決まってたんだよねうん14時から15時は誰々15時から16時は誰々この人にあのその1時間の売り上げの全責任がありますっていうのがあってその人があの全ての人間の配置を決めたりとかその時の判断だったり作戦だったりを考えてその結果を次の時間の LOD に、えー、報告して。引き継ぐっっていうのがあってで働いてた当時はねこれ意味あると思ってたのよこの LOD なんかいらないくてもうその人ももうどんどん前線に立って売り上げ立,って,た立ててた方がいいんじゃないみたいな感じでね思ってたんだけどここの今のお仕事についていやリーダーめっちゃいるなって思ったよね<笑>、うん、だって指揮者がいないと演奏できないもんねうん。全然もうめっちゃ意味あることっていうのが判明した<笑>うんだからもう夏祭りはもう俺が勝手に引き取ってやろうっていう風に思ってもう勝手にやることにしたんだけどそう別に任命されたわけじゃないんだけどねうんもう勝手にやってくみたいなのがあの当たり前だけど手を挙げてやる人が今いないみたいな状況なのかもしれんねもしかしたらねっていう感じでだからなんだろうなもう来週はこういう風な予定にして当日こういう感じで迎えようと思いますみたいなのは勝手に発表したんだけどそうだから誰が先導してるのかっていうのは常にないからその言った人がやるみたいな感じだから誰も言おうとしないみたいな、まあ、そういうもどんどん手を挙げていく会社だったりだけど別にね率先してやる人もいないし今なん,かなんかふんわりこう進んでいる。で前日になってで結局あれはどうなったどうなった前日だったらいい方だね。当日になってから何も決まってないみたいなことが発覚して、あれはどうなってるこれはどうなってるみたいな感じになるみたいなね。うん。そういう感じなので,で、それが当たり前だから別に誰もそこになんか、ね、不思議に思ってないというか、まあ、新卒のこっちだからさ、ね、初めての会社がここだからさ、これが当たり前だと思ってるんだろうけどさ、かなり異常なことだから、それをなんとか。こ今年中にみたいな感じで思っている、今日このごろでございます。はい、そんな感じで、えー、次は、先週の東海オンエアですね。先週といっても,も、これ、昨日なんだけども、24時間企画、生配信ありましたね、突然始まって、まあ、俺、Twitter やってないからかなあの、何事も突然始まっちゃうんだけど。えっと同説5万人切ったら即終了虫眼鏡24時間オンリーアップ初見チャレンジっていうので24時間企画あのオ,ンオンリーアップっていうのはあのー、今話題のゲームね今というか一昔前というかちょっと前に部分は過ぎ去ったけどオンリーアップっていうもう全員やってたよねうん配信者とかゲーム実況者とかもう全員こぞってやったオンリーアップっていうひたすら主人公が上を目指すっていうねあの街から飛び出して空中にいろんなモニュメントがあってそれをひたすら登っていってで落ちたらまた初めからなっちゃうっていうそのハラハラドキドキのイライラゲームみたいなねオンリーアップっていうゲームがをあのーゲームテレビゲームというものがものすごく下手な虫眼鏡がえ24時間以内にクリアを目指してえ頑張るというのをえっと5万人の視聴者を継続しなながららやるっっっっていううねね万人切ちちゃゃたら、えー、失敗になっちゃうんだよ、ねうん、でその間に何やるかって言ったら、えー、虫さんが24時間をリアップをするみたいなね、そういうチャレンジ企画なんだけど、そもそもね、この24時間生放送企画って、多分ね、お初は,はね、水たまりボンドなんだよね。YouTube で初めて24時間企画やったのって、水たまりボンドなんだよ、日本で。多分ね、俺が知る限り。うそういう見ててすごい先進的だしなんかあの実際24時間ライブができるかどうかすらわからない YouTube という、あのー、媒体の中で24時間生放送するできるかどうかもわからない仕組み上ねだけどやってみるみたいなやつやってて本当に水溜りボンドがまだちっちゃいアパートでねやってる時なんだけど、ね、そこにね京都から急に文系さんが来てくれたりとかさなんかゲストが来たりとかしてで、なんとか24時間乗り切るみたいなイベントやってたんだけど、それが多分一番初めなんだよね。今となってはね、もう普通にね、やれるんだけど、もう、東海アでやったらね、あの前回のイチゴ狩りもそうだし、その前のねマザーの実況とかも24時間企画だったっけな、あれとかね。うん、でも始まりは水溜まりボンド。懐かしいよね。今もう全然見ないけどさ。うんでまあ、オンリーアップの初見チャレンジっていうので虫さんがもう常にねノリ、まあ、が,がうざいというかもうやりたくないよって周知言ってるんだよねモチベーション低いというかもう早くさっさとやれって話なんだけどでも虫さんからしたら苦手なことを無理やり24時間やらされるっていうので結構苦痛なんだよねだからすごいなんかご機嫌斜めな感じで、ね、始まったんだけどまあ虫さんが、あのー、仮眠を取る時間があってその時間っていうのはぽっかり空いちゃうのよねカメラがだからその間ひたすらね他のメンバーがなんかあの5万人切らないように頑張るんだけどそこであったのが増田の結婚。発表なんだよねマスダっていうのは別に東海オンエアメンバーでも何でもないただの同級生なんだよね<笑>でただの同級生の結婚発表があってそれが、えー、ツイッターのトレンドになってあのネットニュースになるっていうね謎のただの一般人ただの会社員一般人が結婚しますっていうのを、えー、東海オンエアの生放送で発表したらそれがツイッターのトレンドになっちゃうっていう謎の事件が起こりましたね面白かったなあれうん本当にただの同級生何みたいなね増田結婚みたいなね増田って誰みたいな本当に東海オンエアファンしかわからない増、ね、田っていうね昔まあ昔から東海オンエアの動画に出てるんだけど東海オンエアの同級生が結婚を発表するっていうねもう周りが本当に結婚しまくってるよね哲也も結婚して哲也結婚したのが親伊豆の日だから昨日か8月12日あ昨日じゃん昨日で結婚1周年か徹也おめでとうございますだねこれはねえ虫さんも結婚してねで夢丸も結婚出産でね芝居は一番早かったけどであと結婚してないのがとしみつとえー、っと誰だっけうーんりょうくんかうん、でとしみさんまあねユーチューバーの彼女がずっといて全然結婚しんなーって感じで増田も結婚してブタさんはなんか失恋したのかなずっと7年ぐらい付き合ってたねめちゃめちゃ生かしてる彼女と別れちゃったばっかだったけどうんまあ周りは本当に結婚ムーブが多い感じだよねすごいよねでそんな感じのえー、ト親のえト、ー、の24時間百全3部作かなあって合計で24時間、えー、継続でライブやってで結局5万人切らなかったんだよね途中でなんか YouTube の不具合があってあのー、切断されるみたいなのがあって5万人切りそうになっちゃったんだけど外敵が外的要因でねでもそれも乗り越えて基本的には10万人弱ぐらいずっといてうんかなりすごかったよねうんなんだかんだ見ちゃったしね俺もね24時間とは言わないまでも結構の間見てたと思うそのうちまあ切り抜きとかはそのうち出てくるんだろうけどね。うんで虫さんもね。あのー、まあ、クリアは絶対無理だけど、ここまでは行ってほしいっていう。その半分の地点うん。クリアから半分の地点まで無事行ったんだよね。それも素晴らしかったよ、ねうん、あと、えっ、ー、と、芝生がめちゃくちゃゲームうまいんだよね。<笑>オンリーアップめちゃくちゃうまいっていうので、ゴール目前、うん、9割ぐらいいって、ゴール目前で初見殺しで一番下まで落とされちゃうところがあるんだけど、そこで一番下まで落と,落とされちゃって、しばゆーは、えー、クリアならずだったんだけど、そこまで行ったっていうのはすごいよね。しかも、どんぐらいだあの既にけあのゲーム経験済みのクリア済みのね哲也からの指示を受けながらであだけど2時間ぐらいか2時間か2時間半ぐらいで行っちゃったんだよね虫眼鏡が24時間かけて行こうとしてるところに2時間ぐらいで行けちゃってねうん芝居うまかったんだよな上手だったっていう感じの、えー、先週の東海大苗でございましたそして続いては先週のニュースですね先週のニュースえ先週こんなことがあったなっていうのを客観的に振り返る先週のニュースのコーナーなんですけども、えー、先週は特になんか大きい事件とかなかった気がすんな、えー、1つ目ウェブ会議ズームえーまあ Zoom といえばね2020年コロナが発生してから株価急上昇のねイケイケになった企業ですけどもえっ、ー、とまあ在宅ワークから、えー、とオフィス勤務を支持しだしたんだよねうんまあ今どの企業もそうだよねえーまあ、内容としては最低週2日の出勤、うん、ぐらいは来てねーみたいなことのメッセージをしたよーっていうニュースだったんだよね。まあなんだかんだでね、その,ふあの振り切っちゃうっていうのはよくなくて、ハイブリッドが一番バランス取れて,てね、最も効果的なんですよね。車もそうだし、何事も,もそうなんだけど、デジタルとアナログとかさ、ガソリンと電気とかさ、なんかハイブリッドは結局いいんですよ。うんでもなんかオール電化とかにしちゃうと結局ね停電の時どうするのとかねなっちゃうから電気とガスバランスよくあった方がいい何事もハイブリッドがいいっていうのだよねこれもねきっとうんだからオンラインとオフラインこれもバランスよくやっていきましょうねってやつでオンラインにのオンラインにオンとオラインラインにとあにオンラインに適してる場合パターンの時はオンラインではいいしその出社したこの時の時方は出社した場合の方が効果的だったら出社するべきだしっていう、めちゃくちゃ当たり前のことなんだよね。それをなんかまあコロナをきっかけにいろいろ気づかされたっていう世界なんだよね。それを象徴するようなニュースでしたね。うん、2020年に、ね、在宅が余儀なくされて、えー、株価が急上昇しまして、でねまあ、今年急落したのかな、うん。500ドルぐらいまであったのが、ね、60何ドルとかになったのかな。うん今なんかコロナかだコ,コロナ禍だった頃を考えるとね結構なんかもう懐かしいよねなんなら戻りたいって思えるぐらいのねあの家に過ごして家で過ごしていればいいみたいなやつとかなんかあったらコ,コロナのせいにできたみたいなあの時だちょっと懐かしくてさねゴグリンモードっつったっけな海外ではねあのコロナの時に戻りたいっていう人が急増してるっていうのの,あの流行り言葉でねゴグリンモードっていうのがあるんだけど大学,大学行きたくないよとかね会社行きたくないよ在宅でいいよみたいなそれがリンモードって言うんだけどその感じは確かに分かるよね、うん、でまあ株が急落して1300人を解雇してでまあここ数ヶ月でねあのオフィス回帰っていうのを呼びかけていますよっていうのが、ね、ありますねで結構さそのコロナになってからさリモートワークの方が生産性が高いみたいなことを言われてたけどあの研究とかさああいう研究結果っていうのは実はまあなんかそういった研究のみがメディアに取り上げられていたあるいは僕らが注目していただけであってその在宅になるとこういう悪いことあるよねみたいなニュースっていうのはあんまりその支持されなかったんだよねうんだからなんだろう僕らのそのそたただだだのバイアスだったんだよね,あれってね、うん、逆に今では逆の,逆の研究結果っていうのが多く見られる、うん、あの在宅ワークだとこうだよねみたいなこういうパフォーマンスが落ちるよねとか結局残業家で仕事してると残業いっぱいしちゃうよねとかねそういうなんかなんだろうなあのネガティブな部分とか研究結果とかこれだけ効率何パーセント効率が落ちましたみたいなそういう方が多く見られるよね。うん、だとやっぱりえー、フィードバックしにくいしね、オンラインだとね、会議とかやっててもさ、あのー、なんか、なんだろうな、フェイスタイム使ってさ、ラジオ収録してるけど、どっかひっかラジオもそうだし、よい子り子ラジオでも、フェイスタイムでね、テレビ電話で会話しながらやってるけど、やっぱ、そのーな、なんだろうな、ボケとかツッコミとかさ、相,の手,とん相の手とかさ、そのやっぱ時間差があったり、あと、ねえ、生身じゃないから通信環境にもよるし、ね、え画面見ながらだからさその間をうまく使った、ね、えあれあのやり取りができないからさ現場でもやっぱ仕事でもさフィードバックをしにくいし、されにくいところがあるんだよね。スルーされちゃったりとか、うん、パッとこう突っ込んでもらえたらいいんだけど、それができない環境みたいなところはあるんだよね。うまく伝わらなくて、なんか、あれこなんか、すごい嫌ない言,い言い方されちゃったなって勝手に捉えられちゃったりとかね。うん、あの対面だったら、そこまで悪いようなニュアンスで伝わってないはずなのに、その表情とか身振り手振りとか、なんとなくのニュアンスが伝わらなくて、なんか悪く捉えられちゃったりとかね、ズームの中だと。そういうことことと、あのー、なんだろうな組織としてうまく機能しなかったりとかちょ,っとちょっとしたねじれとかこじれみたいなものが大きな問題とかチー,ムチームのなんかチームワークとかに大きく影響したりとかするからやっぱりね対面であった方がその情報のやり取りとかの密度とか解像度って全然やっぱ違う、ね、まあ当たり前なんだけどね当たり前なんだけどそうだよねってことが全世界的に強制的に分かったみたいなねそんなことがありましたね、うん、人間ってやっぱ大げさな儀式をしないとコンセンサス得られないから始業式とか卒業式とかさ、ね、朝礼とかさなんかもう本当にみんな集めてここまでの規模でみんな揃えて朝礼とかしないと全員でコンセンサスを取ることができないっていうそこまでしないとできないんだっていうことがあるからうんやっぱみんなを集めてなんか指揮をするっていうのってやっぱ大事なんですよねそれと一緒でズームでねそのね要点だけを話すのはもちろん簡単だけどそれはでもある意味サボってるわけであってちゃんとみんな集めてちゃんとみんなに、あのー、伝える共有する情報共有するみたいなのっていうのは全然情報の密度や解像度が違って、あのー、組織のモチベーションっていうのも変わってくるんだろうなっていうのを思ったニュースでしたね。はい次えっ、ー、とロー,ーマじゃないやローマ教皇移民問題の解決訴え地中海で移民船事故相次ぎということで地中海で今船のさ海難事故がもう相次ぎまくってるね今ねえっ、ー、と密航の増加と事故の頻発ということで、えー、北アフリカからヨーロッパを目指す移民船の、えー、事故が多発あ北アフリカっていうと、アフリカの北の方だね。<笑>えっと、アルジェリアとか、リビアとか、エジプト。エジプトじゃないね。エジプトじゃなくて、どうだったな、これ。えっ、ー、と、ちょっと記事読んでみると、カトリック教会のフランシスコ教皇。北アフリカは最大の墓地。えー、墓地じゃない、墓場。強く懸念を示す。チュニジア、リビア。リビア、リビア。うん、あのエジプトのない横の国ですねチュニジアとかリビアとかね地中海を挟んだイタリアとかギリシャへ密航ということで北,北アフリカのね、えー、チュニジアとかリビアとかのらへんが地中海を、えー、と渡っていってイ,ギイタリアとかギリシャへ密航するとっていうなんかその難民、うん、でその途中途中でね船がね沈没したり事故にあったりとかして、えー、死者がいいいいいっぱいいるみたいなそういうのだよ、ね、で、イタリア政府は非常事態宣言を出すぐらい、結構深刻な状況になってますよと、もう何万人もね、あのー、来ちゃうし、だし、たどり着けずに死んじゃったりとかね、砂漠に、ね、置いてくぼりになっちゃったりとか、いろんな人たちがいてね、うん、今すごい大変なことになってるんだけど、あ沈没した船も現れてね、もうなんかボロボロの漁船とかサブボードとかでね、簡単に行けちゃうのよ。簡単に行けちゃう分、えっとチャレンジしやすくてチャレンジするのはいいんだけど結局事故が多くてボ,ボロボロの船で行くからね事故も増これ沈んじゃうみたいなねそんな感じらしいですねで移民船の沈没で600人が死亡みたいな、ね、大きい700人ぐらい,ぐらい乗ってた船だけどあの沈没して100人しかたどり着けなくて600人が死亡したみたいなそんなニュースもありましたけどもなんでみんなね、あのー、アフリカからそのイ,イタリアに飛ぶねえ、船、地中海をまたいでさ、ね逃げてくるのかっていうと、やっぱり、先週のニュースでもあげましたけども、この辺のね、情勢不安ですよ。内戦もあるしさ、あの、イスラム過激派組織の影響もあるしさ、あと、ウクライナ侵攻でね、今、穀物が取れないってことで、あと取、取れないっていうか穀、穀物が高騰しちゃって、で、僕らもさ、実際さ、穀物高騰して、パスタとかさ、パンとか高かったり、手に入りづらく、若干なってはいるけど、しして気にしないレベルじゃん、うん、全く俺も全く気にしてないんだけどそのぐらいのレベルだけどでも貧しい国にとってはこれがもう大打撃なわけでそれがもうねあの地中海船で渡ろうっていう決意になるぐらい。重大なな問題になってきてきるわけですよで地中海ルートっていうのは死のルートって言われててあのー、やっぱり死人が多いからね死のルート死人に,に行くようなもんだって言われてるんだけどそれでもやっぱ密航しやすいんだよねこのルート海,海からのねあの海ルートっていうのはやっぱり密航しやすいからこのルート選んじゃうんだよねで死をかけてあのー、ようやっとの思いでイタリアだとかねあのー、ギリシャに着くんだけどで結局その。受け入れ側としてもさ、イタリア側の費用の負担がもう甚大なんだよね。もう去年の、あの今のペースでいくと、去年の4倍ぐらいの数の難民があの移民してきてると。で、EU の全体の、ね、ルールで、最初に訪れた国で手続きをしましょうっていうルールが決められてて、だから、この北アフリカの連中が、連中がっていうか、北アフリカの人たちが、最終的にどこを目指していようが、結局やっぱ一番近いさイギリスから入ってくるのねだからイギリス政府がもう全部これ面倒見なきゃいけないってなっちゃってだからもうなんだろうな受け入れのそのオペレーションが全然間に合わないし経費も大変なことになっててで今の総理大臣大統領トップの人がその難民の受け入れやめようねみたいな発言をして当選してるぐらい結構な問題になってるんだよねだから日本がさあの難民の受け入れ全然しないのってそ日本が意地悪だからとかではなくてさそれは受け,受け入れるべきだけどね人道的にはでも受け入れられないっていうのはオペレーションが全然整ってないからなんだよねうんこれ整えないとさもうい優しさだけでさ「もういよいよもうみんな困ってるんだから日本来ちゃいなよ」ってやっても受け入れたところで彼らは別に仕事もないしもう受け入れるだけ受け入れてもうほっぽらかし状態になっちゃうんだよねそれって本末転倒なわけじゃんワンピースでささチョッパーがさあの何、ー、だっけドクタークレハじゃねーやえやえっと何だっけドルトンさんじゃねえや何だっけあ名前忘れちゃったあのー、えあのー、薬医者何だっけ救護としてさそれで、あのー、毒キノコを食べさせちゃってそれでね間違えてでドクタークレハに「え優しいだけじゃ医者になれないと」と、ね「医者になりたかったらそれなりの技術と知識を身につけな」っていうふうに怒られるんだけどそれでさあのーそれと一緒なんだよね、うん、優しいいだけじゃ人は救えないのよ、うん、優しさ全開でさどんどん難民受け入れますようちでよかったら来てくださいって言ったはいいもののそれを裁けるような人材もいないしそれだけのなんかあのオペレーションも用意されてないじゃあ見殺しにするだけなんだよね、うん、だから受け入れられないっていう、まあ、当たり前の問題があるんだけど。そ,まあ、そんな感じで今イギリスも、ね、大変なわけなんだろうなっていうふうに思ったニュースでございましたはい、まあ、こんな感じかなニュースはお三30分経っちゃうなえー、っとまあ最近はねもうサクッともうあのラジオ番組3本持ってるといろんなところでいろんなこと喋ってるから別にダーラジュ喋るとそんなにないんだよねっていうので、えー、今週のお話のコーナーですね今週の話えっと今日おしゃべるお話は聞いていた話と違う日本で体験したカルチャーショックということで、ね、まるで外国人<笑>まるで外国人みたいなタイトルだけどまあ純日本人ですねえー、っとまあよくね、まあ、僕日本大好き好きえー、外国人 YouTuber とかねインフルエンサーが好きなんですけどもそこでね、あのー、聞いた話だったりとかを話していこうと思いますえー、っとこの間ねこの間じゃないもうこれね、あのー、この間とかじゃなくて今日の話なんだけど今朝ね今朝、あのー、YouTube のおすすめに突然上がってきた、うんあのー、フランスの教会で歌われる「いつも何度でも」っていうのを「千と千尋の神隠し」のテーマソングなんだけどこれはね急に YouTube 上でおすすめに現れて日本でバズるみたいなことが起こってで俺も多分に漏れずに俺の YouTube のおすすめにも上がってきてでまあうっかりクリックして見ちゃったんだけどすごいなんか良さげというかねなんかなんだろうなめちゃくちゃ日本の歌なんて日本語なんだよ日本語なんだけど外国人の人がしかも教会でね、歌ってるのよ。めちゃくちゃ綺麗な歌声で、バラードで歌っててさ、ハモったりとかしてさ、歌ってて。で、ま、この動画の経緯はさっぱりわかんないんだけど、今一応概要欄にリン,リンク貼っときますけども、経緯はさっぱりわからないんだけど、我々が認知していない日本のイメージっていうのがあるんだろうなっていうふうに思いました。うん、日本にその、なんかね、宗教的なイメージとかさ、教会みたいなイメージって全くないんだけど、でも、その、僕らが、思っている外国人に思われているであろう日本像と本当のリアルのね外国人が思っている日本像っていうのはやっぱり大きなギャップがあるんだろうなっていうのはねあの常にあってなぜなら日本は島国でね外の世界からね地理的に遮断されたねあの鎖国国家でありますから海外から見たらとても個性的な国で、まあ、面白いんでしょうね。う僕らも海外のことって面白いと思うけどそれ以上に多分海外から日本見た日本っていうのはもういろんな、まあ、映画とかさそういう作品とかで、ね、表現される日本ってやっぱりちょっとずれてるじゃん,、うん。日本人は漢字を使うから中国語がペラペラだとやっぱ思われてるしそれは僕らもさ、ね、あのアルファベットを使う国っていうのはみんな英語,が英語ペラペラだと勝手に思っちゃうのと同じで外国人も漢字を使う日本人っていうのは中国語がペラペラだと思ってるんだよね。だけどでも実は全然違かったりねうんあと,、えー、と日本のカラーといったらブラックとレッドなんだけど日本人の認識からしたらあんまりそんな感じしないんだよねやっぱ黒と赤みたいなそういうなんか日本のイメージがあるしあとね日本人はみんなアニメを見てるみんなナルトとかドラゴンボールは大好きみたいなねうんだけど意外とオタクだけみたいなね<笑>うんとかね今いろんなイメージがある中でその。それは昔も同じなんですよ。その戦争時代、えー、アメリカ軍が思っていた日本,日本人のイメージとのギャップの話をしていこうと思います。えっ、ー、とね、朝鮮戦争の時の、あのー、日本日本占領軍って言ってその、太平洋戦争で日本が、えー、負けて、ダグラス・マッカーサーが、あのー、総司令官としてアメリカからしアメリカから、あのー、新,中新中軍が来たんだよね。うんで当時のアメリカの大平洋戦争の兵っていうのは精鋭中の精鋭だったわけですよ。ヨーロッパ戦線とかアフリカ戦線に行った人たちっていうのはその実際のね。あの戦闘率っていうのがあって、あの兵士1万人あたり何人が実際戦ったのかっていうので、まあいろんな医療班とかさ、運搬班とかいろんな班がある中で,でその全ての兵士1万人の中で実際に。戦ったやつっていうのは、えっ、ー、とものすごく少ない少ないんだよね。50人から100人ぐらいなんだよね。だからあの前線に出て本当に弾撃ち合って殺し合ってるのは、あの平壌の中でたったのあの1パーセントくらいなんですよ。だからあのな,なんだろうな、えっ、ー、とそれがヨーロッパ戦線とかアフリカ戦線で戦った人たちなんだよね。で、一方、太平洋戦争で日本相手に戦った人たちっていうのは、それが3割超えてたんだよね。本当,本当ならね、普通だったらまあ大体 5% ぐらい。で、ヨーロッパ戦線だと確か 1% ぐらいだったんだよねで。それがね、日本軍相手だと 30% のアメリカ人が資料守りだって戦ってたんだよ。だから、その日本相手に戦ってた俺たちっていうのは、ダグルス・マッカーサー率いる俺たちアメリカ軍っていうのは、もうアメリカ兵の中でも精鋭中,精鋭中の精鋭なんだっていう自信があったんだよね。でそんな、えー、マッカーサー率いる進駐、えー、軍たちが、まあ、日本に、ねあのー、占領軍として、えー、住むわけですよ。で、なんか有事があった時は日本から出兵するんだけど、で、あのーな、なんだろうなその、やっぱ日本軍って怖かったんだよね。うん、あのー、アメリカ軍からしたら。うん、それれを倒したから精鋭中の精鋭ってて言われてるんだけどそのなんで第二次世界大戦で日本はねひどい空襲を受けたのかっていうとあの一人に、ね、やっぱ日本人が怖かったからなんだよね。日本人やっぱ怖いのよ。<笑>どんなに戦っても降伏しないし何に負けてもあのまだやってくるんだよ。何回負けても次から続けてやってくるんだよ。なんだこいつらと。もう末恐ろしいんだよ。まあ聞いたことあると思うけど、本当とにとにかく怖いのよ。で、アメリカ軍がね、あの、ベルリンに着いただけで、ドイツは降伏して、ヒトラーは自殺してるからね。うん、それをさ、比べるとさ、日本人やばすぎるのよ。何回負けても、もう、あの、5回くらいさ、首都だよ。首都の東京がさ、空襲で丸焼けになっても、焼け野原になっても、全然降伏勧告聞かないのよ。怖すぎるんだよね。よく考えたら怖いよね。これ普通に歴史で習ったけどさ、なんか、よく考えたら相当怖いよね。うん。全然降伏せんやんみたいな。今だったらさ、ロシアがさ、ねあのー、ベラルーシじゃないや、どうだ、キーウか。キーウを5回焼け野原にしても、全然、うーん、さあ、ウクライナ降伏しないみたいな。めちゃくちゃ怖いじゃん、そんなの。うーん。だからもうどうやって日本を降伏させようかどうやって戦ったらいいのかみたいなのをずっと考えてたわけですよ九州から東京へ向けて攻めるのか東京をね直接爆撃するのかみたいなだからアメリカ兵その時のアメリカ兵っていうのは訓練というよりはもう実戦で強くなってったねあの精鋭たちなんだよねでそこまで強いねアメリカ軍が日本が敗戦を受け入れてで進駐軍になったわけですよで日本であの暮らして有事の際はで日本から出兵するみたいなその進駐軍になったわけですよそれがね2年ぐらいのねそそのの2年その約2年、1年半か2年ぐらいっていうのがあのアメリカ軍にとっての天国だったらしいですね。アメリカ軍いわくねあの、天国のような楽園のような2年間と言っているらしいですね。で、マッカーサーはね、簡単に修正できると思ってあの朝鮮戦争に臨むんだよね。まあ、この後起きる朝鮮戦争に臨むんだよでなんせねだって我々はね日本人相手にあの,あの目がパキパキにね決まってる<笑>、あのー、恐ろしい日本人相手に戦ったもう我々は聖一のせいだぞでヨーロッパなどに行ってたアメリカ兵とは違うんだと、うん、ヨ,ーロッパヨーロッパとかのね先生戦,戦ってたやつらはね、あのー、あの 1% のあのーなんていうのそのそ戦闘率だったけど我々日本兵と戦った奴らはもう 30% の戦闘率なんだぞとあいつらすげえんだとで日本の兵隊はねもう全員目がパキっててものすごい肉体訓練やってた奴らだからそいつらを負けさせた我々っていうのはもう世界最強の軍隊なんだっていうのを、ね、マッカーサーは思ってるわけですよだからこの後ね朝鮮戦争行くんだけどもう余裕っしょみたいな感じだったんだよねで俺はもう余裕で出世コースだわみたいな感じだったんだけどところがこの2年間駐屯、うん、していたこの2年, 2年間のね駐留生活でアメリカ人はね日本は本当に天国だって言ってるんだよ何があったのかっていうととにかく日本人は親切で素直で全然思ってたのと違うと。で、日本に足を踏み入れたが最後、えー、天皇陛下万歳って言って、もう竹槍持って突っ込んでくると思ってたのに、もう敗戦を受け入れた瞬間にみんなニコニコして、ギブミーチョコレート、チョコレートチョコレートって言ってくれて可愛いいし、あの、何を言っても逆らわないし、おまけに日本人の女の子にモテモテと。で、あれ俺たちのこと怖がってたんじゃないのこいつらと。で、素敵素敵、好き好き、かっこいいかっこいいってもうアメリカ人がもうモテモテなわけですよ。で、もう家の中にね家政婦3人ぐらいいてで、その中の一番可愛い子を、ね、あの自分の嫁にして、もうウハウハな状態。でアメリカ人の、ね、女の子ってやっぱ主張が強いからさ、アメリカ人の女の子っていうか、もう海外の人っていうのは基本的には主張をするじゃん。うん、怒った時は怒ってる顔をするし、不機嫌な,な時は不機嫌な態度をするじゃん。日本人ってそれをねあんまり表立た,たに出すのはちょっとね、あのー、寒いというかさ、なんか、ね、かっこ悪い感じがあってやらないけど、とにかく主張が強いアメリカ人の女の子と違って、日本人の女の子は何一つ言い返さないとなんす。なんて素晴らしいんだと。だからもう男のね、当時の男の理想が。理想の生活がここにあるって言って、ここは楽園だって言って、そんな生活を2年間送ってるわけですよ。で、いざ、えー、太平洋戦争が終幕して2年後、えー、いざ朝鮮戦争が起きたって時に、日本に駐留している最強のね、最強のアメリカ兵が、ね、もう、ダクラス・マッカーサーがね、よし、じゃあ、俺たちの最強のね、生徒たちが勢ぞろいした日本、アメリカ兵が行けーってって、マッカーサーが言うわけですよ。さらに、それで日本から出てきたアメリカ兵っていうのはもう、腹の出たね、あの、中年太りしたおっさんたちが、わーって出てきて、ものすごい貧相な武器しか持ってないあの北,北朝鮮軍に2ヶ月間押されまくるっていうねもうボロボロにされるっていうね<笑>たった2年間で。もうみんな楽園でね太りに太ってねもう幸せな暮らしを送ってですっかり、あのー、日本人にインスパイアされてね平和をケしてしまったわけですよであわやボロ負けそうになったところを本国から応援が来てなんとかなったっていうねうんもう世界で一番強い軍隊が世界で最も弱い軍隊ってもう真、まま、っ赤さ自身がねあの北朝鮮軍に対してあの「こいつらは世界で最も弱い軍隊」っていうふうに言い放っているくせにボコボコにされるっていうことが起こったんだよねやっぱね、外から見てるとね、やっぱ日本ってね、不思議な国なんだよね、これね。うん、確かにね、日本は楽園だって言ってる外国人はね、まあ、よく見るんですよ。まあ、黒人の人とかもね、ここには民,民主主義じゃないや、えっ、ー、と、人種差別がないっていうね、世界、そんな世界線、こんなね、民主主義、えっ、ー、と、人種差別がない世界に世界転生したみたいだっていうふうにね、言ってる黒人の人たちも多くね、YouTube で見かけるし、英語系クリエイターのみんながさ、そのケビンズ・イングリッシュ・ルームとか、いろんな、なんか6人ぐらいのね、超豪華コラボしてる動画、この間、ね、あのインススタのストーリーリがが上がってて、まあ、これもリンクつけておきますけどもなんかさまざまなテーマで日本とアメリカを比べるショート動画が上がっていて、あのー、住むならどっち日本アメリカっていうのでやっぱ6人全員がね日本を答えるんだよね。うんまあそれはね日本で YouTuber やってるんだからそれはそうだろうって話なんだけども日本,日本が好きで日本で YouTuber やってるんだからそれはみんな日本に住みたく住みたいって答えるのはねまあ普通に考えて当たり前なんだけど、うん、日本に来てこんな国住めるかっていう人ももちろんね大勢いるんだけどやっぱり、あのー、日本に来て驚くその治安の良さだったりとかサービスの良さだったりとか安全みたいなところとかあと飯がとにかくうまいとかね逆に日本からアメリカにね、あのー、行く人とかはやっぱりその候補にもま今えー、っと謝り続ける女たちのポッドキャストのさ佳や子さんとかもさあの今アメリカに住んでるけどやっぱ。飯がととにかくく美味しくないと<笑>あのどれ買っても美味しくないから自分で何とか美味しく料理するしかないって言ってるんだけど日本に来たらどんな安いところで飯食っても絶対にうまいみたいなねどこで買おうどんな安いスーパーで食,食材を買おうがどんな安い飲食店に入ろうがうまい絶対にみたいなレベルが違うっていうそのなんか飯のうまさとかねそういうところからやっぱ日本って楽園だぜっていう人っていうのはやっぱ今,今でも海外には多いなっていうのは思うんだけどまあななんだろうなななの話だっけこれ<笑>あの海外から見た日本のイメージか、うん、っていうのがさいろんなイメージがあるんだけどなんかなんだろうね意外と楽園なんだっていうね、うん、日本の中にいるともう日本は住み,やす住みづらいし子育てもしづらいし税金も高いしみたいないろんな文句があるけどでも結局そのー。一回海外に行くとやっぱり日本ってすごいんだなっていう風に思えるよね。うんだからなんだろうな大事にしていきましょうって話ですよ。<笑>ちゃんと選挙,選挙に行きましょうみたいなね。その話に勝手にまとめようかな。はいそんな感じでございます。はい。サクッとはい40分で終わりましたねそれでは今日はこんな感じですじゃあえー、っとこっから俺はねお盆休みでゼルダの実況いっぱい撮ろうかなと思いますそれではまた来週のダラジでお会いしましょうバイバイ